0: you <sharp inhale> Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
2: Dann ähm, stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Christoph Petri, Vorstandsprecher der Ringmetall-SE und äh, ich freue mich, Ihnen das Unternehmen heute mal äh, näher zu erklären und Ihnen vorstellen zu dürfen. Wer sind wir denn eigentlich, die Ringmetall- ist ein globaler Marktführer im Bereich der Industrieverpackungen und für Handlingssysteme. Wir sind der weltweite Marktführer für Fassverschlusssysteme, wir sind der europäische Marktführer für sogenannte Innenhüllen, für Fässer, sogenannte Inliner. Wir sind sehr, sehr stark in der Spezialgüterindustrie verwurzelt, alles was mit mit der Chemieindustrie, mit der pharmazeutischen Industrie, aber auch mit der Lebensmittelindustrie zu tun hat. Wir sind sehr global mit äh, 16 Produktionsstätten in sieben Ländern auf drei Kontinenten. Ringmetall ist äh, über eine sogenannte Buy-and-Build-Strategie in den letzten Jahren gewachsen. Sprich, wir haben sehr, sehr viele unserer Tochterunternehmen in den letzten Jahren hinzugekauft. Etwa drei Viertel unseres aktuellen Umsatzes haben wir in den letzten zehn Jahren erst gekauft. Wir liegen ungefähr bei 200 Millionen Euro Umsatz, haben knapp 1000 Mitarbeiter und ähm, sind von der Finanzstruktur her sehr, sehr stabil aufgestellt. Wie gesagt, international äh, sind wir aufgestellt. ähm, Hier mal ein Bild, um Ihnen zu zeigen, wie wenig unser Geschäft eigentlich nur noch von Deutschland abhängt. Nämlich nicht mal ganz ein Drittel unserer Umsätze generieren wir in Deutschland. Mittlerweile sind wir ähm, sehr, sehr stark auch in den USA. Wir sind dort mit knapp 30 Prozent unseres Umsatzes ähm, und der Rest von Europa steht dann für 40 Prozent. ähm, unseres Umsatzes. Asien ist nach wie vor noch etwas unterrepräsentiert. Wir haben einen Standort in China, den wir gerade am Aufbauen sind. ähm, Und dort generieren wir Umsätze von etwa 1 bis äh, 1,5 Prozent unseres Gesamtumsatzes. Der Bereich Industrieverpackungen ähm, ist äh, unser Hauptfokus, Und dort im Bereich der Industrieverpackung liegt unser Hauptfokus, insbesondere in dem Bereich der Gefahrgutverpackungen. Wir sind der weltweit einzige Systemanbieter für die industrielle Fassindustrie und produzieren dort insbesondere die Produkte Deckel, Fassdeckel aus Stahl. Wir produzieren aus Gummi extrudierte Dichtungen. Wir produzieren Spannringe und entsprechend Inliner, die Innenhüllen für die Fässer. Das Kernprodukt ist aber der Spannring und das ist auch die Keimzelle, aus der die Ringmetall letztendlich entstanden ist. Ähm, Der Spannring ist ein erklärungsbedürftiges äh, und durchaus komplexes ähm, Produkt und ähm, ich versuche Ihnen das mal so ein bisschen näher zu bringen. Es gibt beim Spannring kaum Standardvarianten. Wir produzieren tatsächlich an all unseren Standorten zusammen mehr als 2500 unterschiedliche Spannringtypen. Ähm, wir, äh, ist immer dann abhängig vom Einsatzgebiet, von den Inhaltsstoffen und natürlich auch von den sonstigen Kundenbedürfnissen. Ähm, Verpackungen für den Ge- Gefahrgutbereich unterliegen in aller Regel ähm, gewissen UN-Normen und sind entsprechend nach diesen UN-Normen dann zertifiziert. Ähm, und Üblicherweise ist es so, dass so eine Zertifizierung ziemlich aufwendig ist und auch durchaus mit Kosten verbunden ist. Entsprechend, wenn einmal ein Spannring mit einem Fass als Gebinde UN zertifiziert ist, dann verändert man nicht einfach mal mir nichts, dir nichts, irgendwelche ähm, Zusatzteile am Fass, weil der Aufwand sich in der Regel nicht lohnt. Ähm, Insgesamt ist der Spannring ein durchaus komplexes ähm, Produkt. Ähm, es liegt am Ende sehr, sehr viel in der Detailarbeit. Es ist sicherlich so, dass viele einen oder zwei Spannringe einzeln so herstellen können. Aber die Toleranzen, wenn man über 100 Millionen Spannringe im Jahr herstellt, sind durchaus gering. Wir arbeiten üblicherweise mit Toleranzgrößen, die im Millimeterbereich ist. Ein Überblick über die verschiedenen Verpackungslösungen ähm, ist, glaube ich, erforderlich, dass man insgesamt versteht, um was es sich hier genau dreht. Weil ich werde sehr häufig gefragt, Mensch, ihr macht Fassspannringe. Das klingt ja spannend. Ihr seid bestimmt ähm, in der Weinindustrie ähm, oder in der äh, Bierfassindustrie. Und nein, mit solchen schönen Produkten haben wir es dann leider am Ende doch nicht zu tun. Äh, In unsere Fässer kommen üblicherweise hochgiftige Chemikalien, es kommen sonstige Spezialchemikalien, es kommen Pharmazeutika. Es kommen zu einem gewissen Anteil sicherlich auch Lebensmittel rein, aber der Fassspannringmarkt ist insbesondere dominiert von der Spezialchemie. Die unterschiedlichen Fasstypen reichen von einem normalen Stahlfass dann über das Kunststofffass hin über das Fiberdrum, das ist eine Fasertrommel aus Kartonageverbundstoff, Und dann die sogenannten Hobbox, das sind Eimer aus Weißblech. Wir konzentrieren uns einzig und allein auf sogenannte Open Heads, sprich Fässer, wo man den Deckel abnehmen kann. Das klassische Ölfass zum Beispiel ist nicht von uns beliefert. Da machen wir keine Produkte für. Das wird üblicherweise in der Petrochemie eingesetzt und entsprechend nicht in unserem Bereich. Ganz auf der linken Seite sehen Sie ein IBC. Das ist letztendlich das Substitut zu einem Fass. Das IBC ist ein ähm, auf einer Europalette gelagerter Container, der üblicherweise 1000 Liter fasst. Das ist letztendlich das Substitut für ein geschlossenes Fass und nicht für ein offenes Fass. Das ist noch wichtig zu erklären. Wir beliefern letztendlich die komplette Bandbreite, wie schon erklärt. Und wir beliefern von der Kundenstruktur her sowohl Neufasshersteller als auch sogenannte Rekonditionierer. Die Rekonditionierer sind entsprechend Unternehmer, die alte gebrauchte Fässer aufkaufen, diese wieder reinigen und wieder frisch machen und dann entsprechend in den Markt bringen. Was sind denn unsere USPs? Was macht uns denn so erfolgreich und auch so besonders in dieser Branche? Und äh, da geht es schon mal als allererstes los mit unserem Maschinenpark. All unsere Maschinen, die wir an all unseren Standorten nutzen, sind eigenentwickelte Techniken, eigenentwickelte Maschinen, die selbst konstruiert sind und mit den besten am Markt verfügbaren Produkten letztendlich zusammengebaut sind. Wir sind kein Maschinenbauer, aber wir haben eine sehr, sehr tiefe Kenntnis und sehr, sehr tiefes Know-how im Bereich unserer eigenen Maschinen. Und das macht uns sicherlich, äh, setzt uns schon mal völlig ähm, im Vergleich zum Wettbewerb auf ein anderes Level. Das zweite Thema ist die regionale Präsenz und damit verbunden die Logistikkosten. Sie müssen sich das so vorstellen, in eine in einem üblichen 40-Fuß-Container beziehungsweise in einen normalen, großen 40-Tonner-Lkw kriegen Sie einen Warenwert von Spannringen in Höhe von etwa 18.000 Euro. Und entsprechend machen die Logistikkosten und die Transportkosten einen sehr hohen Anteil, wenn Sie diesen Warenwert über größere Distanzen verschiffen müssen. Wir sind der einzige Lieferant, der wirklich Diese Präsenz hat mit, wie gesagt, in Summe dann 16 Produktionsstätten. Im Spannringbereich sind es immerhin zwölf Produktionsstätten. Und wir brauchen die Nähe zum Kunden, damit wir kosteneffizient liefern können. Das dritte ist die Lead Time. Schöner englischer Ausdruck. Am Ende geht es darum, um die Zeit zwischen Auftragsvergabe und Belieferung vom Kunden Wir haben üblicherweise fünf bis sieben Arbeitstage, die unsere Kunden uns gewähren, zwischen denen wir entsprechend produzieren und liefern müssen. Das ist eine sehr kurze Zeit, wenn man das in dem Gesamtkontext sieht, dass wir 2500 unterschiedliche Spannringtypen immer wieder produzieren müssen. Das dann verbunden mit den Logistikkosten macht das Gesamtsystem durchaus sehr komplex und wir sind, wie gesagt, der einzige weltweit, der diese Komplexität beherrscht und entsprechend anbieten kann. Weiterhin dann das Thema Kosten versus Risiko. Sie müssen sich so vorstellen, dass ein Spannring etwa fünf Prozent des Warenwertes von einem kompletten Fass ausmacht. Gleichzeitig ist es aber das, wesentliche Performance- oder Sicherheitsmerkmal von so einem Fass und entsprechend als Gebinde dann äh, ganz, ganz wesentlich in der UN-Zertifizierung. Sie verändern nicht einfach mal etwas am Spannring, nur um ein paar Cent zu sparen und riskieren damit gegebenenfalls, dass das Gesamtsystem Fass nicht mehr funktioniert. Das als Gesamtkomposition, wie gesagt, macht uns eigen äh, einzigartig in der Branche. Ähm, wir sind der einzige weltweit, der diese Komplexität am Ende so beherrschen kann. Kommen wir zum äh, Bereich Inliner, bei uns nennt sich das Business Unit Industrial Packaging Liner darunter subsumieren wir alles, was bei uns mit Kunststoffverpackungen zu tun hat und insbesondere mit den Innenhüllen zu tun hat. Was wir dort produzieren, sind mehr als 4000 unterschiedliche Produkttypen. Es geht los mit einem sogenannten Form-Inliner, das ist ein tiefgezogener Kunststoffbehälter, der in ein Fass gestellt wird, um dies Ähm, entsprechend zu schützen und die Wiederverwendbarkeit des Fasses zu gewährleisten. Ähm, Es wird außerdem verwendet für teilweise ähm, ähm, hochreaktive Mittel, die entsprechend nicht in Kontakt mit dem Außenkörper ähm, des Fasses kommen dürfen. Ähm, Und das ist Produkt Nummer eins. Das Gleiche, nur in einer anderen Form, ist dann der sogenannte Rundbodensack, das ähm, sieht man hier auf dem zweiten Bild. Da ist es so, dass Sie ganz einfach ähm, zusätzlich noch das Ganze nach oben hin versiegeln und schließen können. Wir haben dann darüber hinaus sogenannte Aluminium-Inliner. Die finden Anwendung in der Klebstoffindustrie. Da werden sogenannte Hotmelt-Kleber ähm, drin verpackt und entsprechend transportiert. Wir sind dann darüber hinaus auch im Bereich ähm, der Spezialverpackungen tätig und haben sogenannte IBC-Verpackungen. Ähm, das sind in- Innenhüllen für IBCs, für Octabins, für verschiedenste andere ähm, Verpackungslösungen. Und wir sind dann last but not least auch im Bereich der sogenannten bag in box systeme bag in box systeme könnte Ihnen vielleicht ein Begriff sein, wenn Sie zu Hause Apfelsaft ähm, trinken, beziehungsweise teilweise auch in der Weinindustrie wird das verwendet. Und zwar haben sie dort in einem üblicherweise rechteckigen Karton entsprechend eine Kunststoffblase drin mit einem Ausgießer ähm, und haben dort in den Größen 1,5 bis etwa 10 Liter, teilweise auch geht das bis 20 Liter in der Gastronomie, ähm, die Flüssigkeit enthalten. Und das ist ehrlich gesagt ein Produkt, das vor allem das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark bespielt, weil sie natürlich im Transport deutliche ähm, äh, Einsparungen äh, des Carbon Footprints haben. Und dann ganz abschließend noch das Thema Biertank Innenhüllen. Wir sind auch der Weltmarktführer im Bereich der Biertank Innenhüllen. Das sind ähm, Kunststoffinnenhüllen, die in Edelstahltanks verwendet werden. Der Vorteil da ist ganz einfach, dass Sie den Tank nicht mit irgendwelchen giftigen Materialien jedes Mal reinigen müssen, wenn er neu befüllt wird, sondern Sie nehmen ganz einfach einen Inliner, ähm, den Sie einsetzen und den entsprechend, wenn er leer ist, wieder entnehmen. Dort reden wir dann entsprechend über Größenordnungen irgendwo zwischen 250 und 10.000 Liter Fassungsvolumen. Ganz am Rand noch unsere Business-Unit oder unser Business-Segment Industrial Handling. Da sind wir ein Lieferant für die Gabelstapler- und Traktorenindustrie. Ähm, Da äh, bauen wir verschiedenste Anbauteile ähm, für die Gabelstapler und äh, Traktoren. Insbesondere geht es beim Traktor um das Heck. Wir haben sowohl OEM-Produkte, die wir einfach nach Zeichnung des Kunden produzieren, aber darüber hinaus, und das ist natürlich für uns auch viel spannender, haben wir Eigenprodukte, wo wir tatsächlich eigene Gebrauchsmuster haben oder tatsächlich auch Patente. Da geht es dann um sogenannte Stabilisatoren ähm, im Traktorenbereich und es geht im Gabelstaplerbereich insbesondere um das Thema Rückhaltesysteme. Insgesamt ist der Bereich allerdings deutlich kleiner als äh, die anderen Bereiche. Dort liegen wir etwa bei einem Umsatzvolumen von 15 Millionen Euro. Die Highlights des ersten Halbjahres. Wir haben letzte Woche unsere Halbjahreszahlen veröffentlicht und damit äh, auch unsere äh, unsere Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, Das Kerngeschäft ist bei uns äh, sehr, sehr stabil in der Entwicklung, ähm, sprich das Spannringgeschäft. Und wir haben dann im Bereich der Inliner und im Bereich Industrial Handling deutliche Zuwächse wiederfahren, sodass wir im Konzernumsatz deutlich um 47 Prozent gestiegen sind. Wir sehen nachher nochmal die genauen Effekte, warum wir dort so stark gestiegen sind. Ich nehme es schon mal vorweg, wir haben auch weiter akquiriert, auch das hat entsprechend einen Effekt natürlich gehabt. Wir sind in der Gesamtleistung gestiegen und vor allem, was besonders schön ist, wir sind im Ergebnis, im EBDA, also dem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, überproportional auf 17,3 Millionen Euro gewachsen. Ich will Ihnen einmal darstellen, wie denn dieses Wachstum letztendlich, woher das denn genau rührt. Und da sehen Sie schon, ähm, der Rohstoffpreiseffekt macht bei uns im Umsatz natürlich einen großen Ausschlag, 29,2 29,2 Prozent macht das allein schon aus. Also das sind insbesondere gestiegene Stahlpreise, die uns dort letztendlich Aufwind gegeben haben. Wir haben ein sogenanntes anorganisches Wachstum. Das sind zwei Zukäufe. Einmal äh, im zweiten Halbjahr 21 äh, und einmal dann im ersten Halbjahr 22. Ähm, das ist äh, einmal im Bereich der Spannringe und einmal im Bereich Industrial Handling Liner, äh, sorry, Industrial Packaging Liner, das macht in Summe 17,5 Prozent aus und das organische Wachstum selbst ist dann nur noch in Anführungszeichen zwei Prozent. Wenn man aber berücksichtigt, dass das Spanringgeschäft weitestgehend stabil ist von den Volumina, sieht man, dass der Inliner-Bereich sehr, sehr deutlich gewachsen ist. Das Industrial Handling ist ebenfalls sehr, sehr stark in diesem Jahr unterwegs wieder. Wir sind dort um fast ein Drittel nochmal gewachsen im Umsatz. Auch das Ergebnis hat sich weitestgehend positiv entwickelt, sodass wir auch dort wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung dieses Jahr sind. Das ist nochmal die einzelnen Segmente. Es sei vielleicht hinzugefügt, dass wir im Bereich Industrial Handling, äh, sorry, im Bereich Industrial Packaging ähm, im Ergebnis von 18 Millionen Euro einen sogenannten Sondereffekt aufgrund eines glücklichen Zukaufes haben, Ähm, sprich ein sogenannter Bargain Purchase, so nennt sich das. Und dieser Sondereffekt schlägt mit 1,2 Millionen Euro positiv zu Buche. Das müssen wir hier darauf hinweisen. Ansonsten, wie gesagt, hat sich das Ergebnis ähm, sehr positiv entwickelt. Der Haupttreiber für das Ergebnis ist in dem Fall ähm, jetzt neben der organischen Entwicklung im Inliner-Bereich auch die Kostendisziplin, die wir auf Holding-Ebene entsprechend ähm, hatten. Dort haben wir eine Million weniger an Kosten ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, unsere Prognose für das Gesamtjahr. Wir haben in der letzten Woche uns dazu entschieden, diese Prognose, die wir ursprünglich im Januar gestellt hatten, beziehungsweise ich glaube Anfang Februar war es dann diesen Jahres, ähm, anzuheben und zwar ziemlich signifikant anzuheben. Wir kommen von einer Prognose, die im Umsatz zwischen 180 und 200 Millionen Euro liegt und haben diese entsprechend nach oben gesetzt auf 205 bis 225 Millionen Euro und haben unsere Ergebnisprognose äh, von 22 bis 27 Millionen dann auf 26 bis 32 Millionen Euro angehoben. Die wesentlichen Gründe dafür waren, dass wir zum einen einen sehr, sehr positiven Effekt natürlich aufgrund des US-Dollar haben, der sich sehr positiv entwickelt hat. Wir haben nach wie vor anhaltend hohe Stahlpreise, die das Ganze beflügeln. Wir Wir sind von den rezessiven Tendenzen, die wir im ersten Halbjahr durchaus auch schon gesehen haben in der Wirtschaft, sehr, sehr wenig betroffen. Wir haben nahezu kein Geschäft in der Ukraine. Wir haben zu nahe kein Geschäft in Russland, sodass wir von diesen Konflikten weitestgehend unberührt sind. Und hinzu kommt, dass unsere Zukäufe, die wir getätigt haben, deutlich besser laufen, als wir das uns zum Anfang des Jahres noch vorstellen konnten. Das also alles zusammen hat uns dazu bewogen, unsere Prognose für das Gesamtjahr deutlich anzuheben. Ein Blick in die weitere Zukunft, was natürlich gar nicht so einfach ist, Ähm, Gerade bei unserem Geschäftsmodell, wo wir ja doch relativ viel über Zukäufe wachsen, kann man diese Zukäufe gar nicht immer so genau vorausschauen und planen. Dennoch wollen wir jetzt wieder eine gewisse Vision aufzeigen mit diesen Zahlen. Ähm, Und wir planen in den nächsten Jahren bis etwa 2027, ähm, insbesondere aufgrund von Zukäufen, auf ein Umsatzniveau von etwa 350 Millionen Euro zu kommen. Äh, sprich, wir müssen in etwa noch 100 Millionen Euro dazu akquirieren, ähm, weil wir liegen aktuell, wie gesagt, bei 205 bis 225. Wir werden sicherlich etwas organisches Wachstum haben und rundgerechnet müssen wir entsprechend Unternehmen dazu kaufen, die uns etwa noch mal 100 Millionen Euro im Umsatz voranbringen. Auf Ergebnisseite planen wir mit einem EBITDA von 45 Millionen Euro. Das äh, entspricht dann in etwa einer 15-prozentigen Marge. Das ist auch ungefähr die Größenordnung, bei der wir aktuell liegen. Wie gesagt, M&A ist das Wichtigste für für diese Vision, die wir da aufzeigen. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit schon praktiziert haben, gezeigt haben, dass wir es können. Ich glaube, für Sie, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, ist es wichtig zu erwähnen, wir, wir schauen ganz gezielt nach Unternehmen, die wirklich gut zu uns passen, die wir gut integrieren können, wo wir nicht zu große finanzielle Risiken eingehen. Sprich, wir schauen tendenziell eher nach Unternehmen, die kleiner sind. Ähm, Unternehmen, die irgendwo in der Größenordnung, ich sag mal zwischen 5 und vielleicht 25 Millionen Euro im Umsatz liegen, gefallen uns deutlich besser als große Unternehmen. Ähm, Es ist natürlich weniger Klumpenrisiko. Die Unternehmen sind deutlich leichter zu integrieren. Aber, und das ist nämlich das Wesentliche, solche Unternehmen sind auch deutlich günstiger zu haben als Unternehmen, die irgendwo in der Größenordnung zwischen 25 und vielleicht 80 Millionen Euro im Umsatz liegen. Abschließend noch ein Blick auf äh, die Performance unserer Aktie. Sie sehen, dass wir uns äh, deutlich äh, positiv entwickelt haben ähm, in den letzten Monaten, auch deutlich besser noch mal entwickelt haben als der Vergleichsindex äh, SDAX. Ähm, Das liegt zum einen, wie gesagt, daran, dass wir ein gewisses Aufholpotenzial wahrscheinlich hatten äh, und zum Zweiten wir ganz einfach nicht von diesen rezessiven Tendenzen mitgenommen wurden und unsere Zahlen jedes Mal so abliefern konnten, wie wir es äh, weitestgehend prognostiziert hatten und entsprechend auch in diesem Jahr wieder ein Rekordjahr hinlegen werden. Vielleicht kurz noch zur Aktionärsstruktur. Ich habe auch vorhin kurz geschielt. Herr Bernegger hat äh, die Frage schon gestellt, ähm, ja, es sind bei uns die Aktionärstruktur so, dass etwa 58, also knapp 59 Prozent der Aktien ähm, liegen ähm, bei meinem Kollegen Konstantin Winterstein und mir. Wir bilden das Vorstandsteam. Äh, wir sind äh, Co-CEOs und teilen uns die Aufgaben auf. Er hat einen technischen Hintergrund. Ich habe einen kaufmännischen Hintergrund. Äh, dazu haben wir zwei meldepflichtige Investoren bzw. Invest- Investmentfonds. Das ist einmal äh, Lazare aus Frankreich und das andere ist Rafa aus London. Das ist es von meiner Seite. Ein kurzer Überblick über die Ringmetall, wie gesagt, und ich freue mich jetzt auf die Fragenrunde von Ihnen und würde an Herrn Bauer entsprechend wieder übergeben. So, danke, Herr Petri. Ich hoffe, Sie hören mich wieder. Also ich kann sie auf jeden Fall schon mal hören, ja.
0: Okay, das ist schon mal gut. Entschuldigen Sie, dass da vorher technische Probleme gab. Ich habe mir jetzt einen Mobile Hotspot zugelegt, in der Hoffnung, dass der stabiler läuft als meine LAN-Verbindung hier. Obwohl ich Glasfaser habe in München, (lacht) äh, verlässt mich die Telekom heute anscheinend. Gut, ähm, vielen Dank für den Vortrag, Herr Petri. Ähm, Wir haben schon einige äh, interessante Fragen heute äh, reinbekommen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht mal von hinten anfangen, was die Übernahmeaktivitäten angeht. Eine Frage bezüglich der, der weiteren Übernahmen wurde ja bereits beantwortet, dass das ein wesentliches Merkmal der, der nahen Zukunft ist, sein wird, um künftiges Wachstum zu generieren. Jetzt stellt sich einer, ein Teilnehmer die Frage, wieso sind Sie denn der bessere Eigentümer der Unternehmen, die Sie übernehmen? Jetzt handelt es sich ja da um, ja, klassische Mittelständler, ähm, die man äh, im Vergleich zu großen Unternehmen in der Branche äh, noch günstiger werden kann, wie Sie uns mitgeteilt haben. Was, welchen Vorteil hat denn äh, die Übernahme durch die Ringmetall? Also wo, wie heben Sie denn Synergien, wie läuft denn so eine Übernahme ab? Wird das integriert oder werden die Unternehmen selbstständig weitergeführt? Das äh, wurde hier zwar in zwei Fragen, ähm, ja, äh, diese zwei Fragen wurden hier gestellt.
2: Also das ist, das ist tatsächlich auch eine gute Frage, und äh, die wir uns selber auch häufig stellen müssen. Ne? Ähm, das können Sie sich vorstellen. Also es ist folgendes. Ähm, grundsätzlich rechnen wir erstmal jede Transaktion standalone. Sprich, jedes Unternehmen, das wir kaufen wollen, ähm, bekommt einen eigenen Businessplan, völlig losgelöst von auch nur irgendwelchen Synergien. Und dieser Businessplan ist die Basis und der muss sich rechnen. Und wenn er das geschickt hat, dann gucken wir nachgelagert letztendlich, wo denn tatsächlich Synergiepotenzial ist. Jedes Unternehmen wird völlig individuell betrachtet. Es gibt Unternehmen, die wir per Asset Deal, also sprich per Kauf der Vermögenswerte und nicht ähm, der, der, der Legal Entity ähm, erwerben und äh, die entsprechend direkt in eine der Tochtergesellschaften integrieren. Es gibt aber natürlich auch einige Übernahmen, die wir tätigen, wo wir direkt die Gesellschaft mitkaufen. Also es ist was sehr sehr individuelles und es kommt so ein bisschen auf die Größe drauf an. Synergiepotenzial gibt es grundsätzlich bei uns erstmal in den Bereichen Finanzen, Reporting und Reportingstrukturen und Ich würde es mal sagen, Professionalisierung des Finanzwesens. Da ist tatsächlich schon mal eine Menge zu holen. Das Zweite ist dann, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, dass wir im Bereich der vertrieblichen Aktivitäten deutlich was beitragen können und die Unternehmen letztendlich bei uns in den Verbund integrieren können und vertrieblich voll und ganz einbinden können. Das bringt uns dann schon mal den nächsten Schritt. Und dann kommen natürlich auch klassische Themen wie gemeinsamer Einkauf, dass wir unsere eigene, also eigenentwickelte Technologie in den Unternehmen entsprechend einsetzen. Das kommt als Drittes dann dazu. Es ist dann letztendlich ein umfassender Ansatz, den wir da wählen. Und das Wichtige ist aber, diese Unternehmen werden voll integriert. Sie bleiben mit einem eigenständigen äh, Betriebsleiter. In der Regel wird das sonstige Management von uns gestellt. Es kommt auch da wieder so ein bisschen drauf an. Aber das ist eigentlich unsere übliche Vorgehensweise. Auf jeden Fall mal, wenn wir über Übernahmen in Deutschland oder in angrenzenden Ländern sprechen. Wenn wir über Übernahmen im Ausland, insbesondere dann auch in den USA oder Asien reden, das ist dann wieder was anderes. Da werden wir nicht unser eigenes Management üblicherweise stellen. Aber auch da kommt es dann sehr drauf an. Ähm, warum sind wir der bessere Eigentümer? Häufig geht es bei uns auch um das Thema Nachfolgeregelung. Das ist etwas, was wir sehr gerne mögen, weil ganz einfach die Bindung der Alteigentümer zum Unternehmen eine ganz andere ist und die Motivation einfach auch eine ganz andere ist. Das sage ich auch ganz offen. Natürlich auch die Kaufpreisverhandlungen entsprechend eine ganz andere ist.
1: Und vielleicht darf ich da auch nochmal einen Zusatz zu geben. Das steht natürlich alles auch ähm, in Zusammenhang mit der Größe unseres Unternehmens, weil also vorhin, Sie vorhin habe ich die Frage gesehen, wie viel Marktanteil wir haben und wer die größten Wettbewerber sind. Also im äh, Spannringbereich verfügen wir, verfügen wir über einen Weltmarktanteil von 70 Prozent ohne China 80 Prozent ähm, und unser nächstgrößerer Wettbewerber in Europa macht so. Knappe 10 Millionen Euro Umsatz mit dem Stahlpreis aktuell vielleicht. Also das ist ein deutlich, deutlich kleineres Unternehmen. Wer sich also für für einen Verkauf seines Lebenswerkes an Ringmetall entscheidet, gibt das Unternehmen in ein sehr großes Konglomerat von Firmen, bei dem die Holding bewiesen hat, dass bei uns keine Mitarbeiter äh, gefeuert werden. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr froh für jeden Facharbeiter, den wir bei uns halten können ähm, und wir investieren auch in größerem Umfang in die Unternehmen, die wir übernehmen, machen die Masch- den Maschinenpark fit, schauen, dass das Unternehmen zukunftssicher ist und dadurch gibt ein Verkäufer sein Lebenswerk auch in die Hand von einem attraktiv handelnden Unternehmen. Das muss man bei uns wirklich so sagen.
0: Vielen Dank, das ist äh, sehr aufschlussreich. Ich kann mir vorstellen, gerade diese äh, Nachfolgeregelungen ist ja wahrscheinlich aktuell sehr gefragt. Also äh, demografisch, äh, äh, die Entwicklung ist ja sehr, sehr eindeutig äh, und immer mehr Ältere werden sich von Unternehmensanteilen trennen müssen. Ähm, Da stoßen sie wahrscheinlich auf ein reges Angebot, oder wenn ich das so?
2: Ja, also. Bei uns geht das so, dass wir schon sehr gezielt einfach vorgehen und uns selber die Unternehmen, die wir kaufen möchten, aussuchen. Ja, und ähm, es ist selten so, dass wir angesprochen werden. Also wir werden häufig angesprochen, aber das sind dann meistens Unternehmen, die wir nicht kaufen wollen. Ähm, wir wollen auch nicht an Bieterprozessen und so weiter teilnehmen. Das ist nicht unsere Baustelle. Nein, wir gehen ganz gezielt auf Unternehmen zu, die wir im Zweifel dann auch schon lange oder sehr, sehr lange teilweise auch kennen und ähm, sprechen die an. Ähm, und das ist dann manchmal ein Prozess. Das dauert manchmal, geht, geht das sehr schnell. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Ähm, aber wir wollen schon selber im Driver's Seat sitzen und sagen, wo es lang geht.
0: Okay. Geht, haben Sie dann eine eigene M&A-Abteilung oder wie muss man sich das vorstellen? Also es werden ja viele Berater auf Sie zukommen, um äh, äh, zu schauen, ob Sie Interesse an I- Unternehmen XY haben. Aber das haben Sie ja gesagt, ist ihr nicht der Fall. Das heißt, Sie Suchen sich selbst ihre Übernahmeziele Ziele aus. Wie kann man sich so einen Prozess denn vorstellen? Also, also wer wir, macht, haben, wer
2: ist dafür wir haben eine, eine ähm, sehr überschaubare äh, M&A-Abteilung und die sitzt gerade vor Ihnen. Ähm, äh, also <lacht> nein, wir haben da wir haben da kein Team, das da irgendwie für uns tätig ist. Wir, ich meine, nach dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir wissen, glaube ich, ganz gut, was wir da tun ähm, und brauchen äh, auch, was Beratung da angeht, keine so große Unterstützung. Wenn es dann tatsächlich ähm, darum geht, Transaktionen zu strukturieren aus einer steuerlichen Gesichtsweise oder wenn es ähm, um rechtliche Themen geht oder dann auch um das Thema Due Diligence geht, da sind wir sicherlich dann auf Beratung auch angewiesen. Das wollen wir nicht selber alles machen. Ähm, Aber da nehmen wir uns dann gerne auch den entsprechenden Spezialisten dann dazu. Wir selber können das gar nicht alles abbilden. Ähm, ansonsten, wir stehen mit vielen Unternehmen in regem Austausch. Ähm, wir haben keine MA-Berater für uns rumlaufen. Ähm, wir haben damit auch keine guten Erfahrungen gesammelt. Ähm, es macht viel mehr Sinn, wenn man sich wirklich von Unternehmer zu Unternehmer äh, in die Augen schaut und unterhält und äh, entsprechend den Gegenüber versucht zu überzeugen oder überhaupt erst mal abzufragen, ob denn da. Ein, eine Verkaufsbereitschaft da ist und entsprechend auch ähm, immer wieder nachzubohren nach dem Motto der Städte Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann kommt man dann vielleicht auch zum Zug. Und ähm, wie gesagt, es ist viel persönliche Beziehungen, es sind äh, wir, wir haben zwar eine 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 Long und Shortlist an Unternehmen, aber ähm, wie gesagt, alles ohne externe Beratung dort. Okay,
0: interessant. Gut, dann nächster Punkt. Wie plan, äh, planen Sie denn die Finanzierung der Kapitalerhöhung in äh, Zukunft? Ähm, es wird gefragt, braucht, benötigen Sie denn da Kapitalerhöhungen oder wie soll denn äh, die Finanzierung erfolgen in den, bis 2027, um die Ziele zu erreichen?
2: Also ähm, auch das äh, ist natürlich eine, eine, eine ganz wichtige Frage. Ähm, also wir sind sehr sehr solide finanziert. Wir haben eine Eigenkapitalquote von. Äh, jetzt Im Halbjahr waren es 51 Prozent. Ähm, unsere Zielmarke äh, ist leicht darunter. Wir werden auch, wir wären auch mit weniger äh, Eigenkapitalquote zufrieden, aber wir werden immer sehr sehr konservativ finanziert sein. Wir nehmen sehr ungern ähm, mehr Leverage als ich sag mal zweieinhalb mal EBITDA. Ähm, im Verhältnis zur Nettoverschuldung ähm, in Kauf. Äh, vielleicht ist es mal drei, aber das ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, selten und das muss dann schon eine spezielle Transaktion sein. Ähm, wir haben aber entsprechend, bis wir bei diesem Level wären, noch genügend Headroom ähm, bei unserer Finanzierung. Wir haben aktuell eine äh, Net Debt von etwa, also eine, eine Netto äh, von minus 13 Millionen Euro. Ähm, Und äh, entsprechend haben wir noch genügend Raum und tatsächlich auch in unseren Konsortialvereinbarungen mit unseren Banken genügend Spielmöglichkeiten, um weitere ähm, äh, Finanzierungen für Übernahmen zu bekommen. Ähm, Unsere Banken waren auch in der Vergangenheit schon immer ähm, dort relativ flexibel. Ähm, Wir haben sogenannte Hunting Lines aktuell so dass wir jederzeit diese ziehen könnten für Übernahmen. Und wenn es dann tatsächlich mal darum geht, eine größere Übernahme zu stemmen, ja, dann könnte man sich auch mal überlegen, eine Kapitalerhöhung zu machen. Aktuell ist da nichts geplant. Wir sind darüber hinaus, darf man ja auch nicht vergessen, bei knapp 30 Millionen EBITDA werden wir einen operativen Cashflow sicherlich von ja, irgendwo zwischen... 17 und äh, 23 Millionen Euro haben, ähm, da bleibt uns entsprechend genügend ähm, liquide Mittel, die wir entsprechend auch für, äh, für Zukäufe einsetzen können.
0: Okay, das ist verständlich. Gut. Ähm, dann kommen wir mal zu den operativen Themen, die äh, aktuell den Anlegern auf dem Herzen brennen. Einer, ein Teilnehmer fragt, wie wirkt sich denn der Steigende Gaspreis auf das operative Geschäft bei Ihnen aus. Ist
2: das relevant oder eher nicht? Ja, das ist ähm, jetzt in der Primärkonstellation für uns nicht allzu relevant. ähm, Weil wir selber kaum Gas verwenden. Wir haben eine, äh, ich meine, an einem Standort haben wir eine Gasheizung. Ähm, Aber die Produktion selber ist jetzt nicht besonders auf Gas angewiesen. Wir sind aber natürlich dann sekundär massiv auch davon betroffen, weil ganz einfach die Kunden unserer Kunden, die Chemieindustrie stark davon belastet sein könnte. Ähm, Wir sehen das aktuell nicht, muss man auch dazu sagen. die Volumina sind, weitestgehend stabil, auch wenn jetzt mal so ein September vielleicht ein bisschen ähm, nach unten geht, aber äh, es ist in Summe wirklich relativ stabil. Wir sehen ganz einfach ähm, das Thema natürlich dann auch nochmal auf einer ganz anderen Seite, nämlich äh, der hohe Gaspreis sorgt für sehr hohe Stromkosten ähm, und das ist natürlich etwas, das uns dann doch wieder betrifft. Gerade der Bereich Inliner ist ein Bereich, der äh, relativ also relativ gesehen hohe Energiekosten hat. Bisher können wir diese aber ohne weiteres und ganz locker weiterreichen an unsere Kunden. Das liegt natürlich auch bei uns an unserer ähm, hohen ähm, äh, Marktmacht letztendlich, die wir haben, äh, dass wir dort ganz einfach das Ganze äh, weiterreichen können.
1: Und vielleicht auch vielleicht auch noch mal dazu, weil das im Grunde genommen dieses gesamte Fragenpaket ist, ähm, über sämtliche Energieträger, die wir haben, sowie die Zulieferproblematik, die momentan im Markt ist, oder auch die Rohstoffe, äh, oder auch die Frage, die vorhin zur Preisfindung kam. Generell verhandeln wir unsere Preise ganz normal mit unseren Kunden. Wir haben eine... Äh, Rohstoffindizes, an denen wir uns grundsätzlich mal orientieren für die Diskussion. Ansonsten werden unsere Preise frei verhandelt und wir können dementsprechend auch unsere Preise an die Kunden weitergeben. Denn der Gesamtpreis, das haben Sie ja vorhin gesehen, eines Spannrings beispielsweise am Gesamtfassgebinde macht gerade mal 1 Dollar von 25 Dollar gesamt aus. Wenn das Fass voll ist mit Quecksilber mit irgendwelchen Chemikalien, sind Sie ganz schnell bei 5, 6, 7.000 Euro für einen so ein Fass, dann fällt am Ende der Spannring nicht mehr ins Gewicht. Dementsprechend auch vor dem Hintergrund unserer sehr guten Marktposition, um nicht das Wort Marktmacht zu benutzen, ähm, können wir natürlich, sitzen wir hier in einer sehr guten Verhandlungssituation und können im Grunde genommen alle Preise weiterreichen an unseren Kunden. Wir übertreiben es hier aber auch nicht, sondern sind hier fair geben unseren Kunden auch teilweise mal wieder was zurück, wenn wir merken, der Kunde braucht jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Gewinn im nächsten Quartal. Aber das ist eigentlich so das Geheimnis. Die Marktposition zusammen mit diesem Einmalprodukt, das zwar unheimlich sicherheitsrelevant ist, aber vom Preis her den Kohl nicht fett macht am Ende.
0: Okay. Was sind denn die wesentlichen Rohstoffe, von denen Sie abhängen? Also, es wird gefragt, der Stahlanteil, wie hoch ist der? Können Sie uns dazu was sagen? Wenn es jetzt Gas nur über die, die ich sag's mal, Stromrechnung ist, was sind denn die wesentlichen äh, Inputfaktoren, die äh, aufs Ergebnis sind? Auf,
2: allen äh, voran natürlich äh, Stahl. Ja? Und zwar äh, dort insbesondere galvanisierter Stahl, äh, teilweise auch sogenannter Black Steel. Wir haben ähm, eloxierten Stahl und dann zum gewissen Anteil auch Edelstahl. Aber Stahl ist am Ende das äh, Hauptmedium, gerade im Spannringbereich. Äh, Im Inliner-Bereich ähm, kaufen wir natürlich verschiedenste Folien, aber auch Kunststoffgranulate zu, weil wir tatsächlich auch selber extrudieren. Dort sind wir dann entsprechend mit diesen Produkten in gewisser Weise äh, auch vom Ölpreis abhängig ähm, und äh, das sind die zwei Haupteinkaufsfaktoren. Ähm, Daneben sind das dann natürlich solche Sachen wie Transport und Logistik. Das kommt noch hinzu. Bei unseren eigenen Verpackungsthemen ist man in gewisser Weise auch ein bisschen vielleicht vom Papierpreis abhängig, wenn wir gerade im Bereich der Inliner, die werden alle in Kartonage verpackt. Aber das ist alles am Ende dann unter ferner Liefen im Vergleich zum Stahl und dann entsprechend zum Kunststoffgranulat.
0: Okay. Eine Laufzeit kam noch rein vorher, eine Laufzeit, eine Frage kam noch rein bezüglich des, der Finanzierung. Mhm. Sie haben gesagt, dass Sie da noch Kreditlinien offen haben. Wie äh, werden die denn verzinst, beziehungsweise äh, wie werden denn bestehende Verbindlichkeiten verzinst? Also mhm. gerade im Hintergrund, äh, vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen, äh, wirkt sich das dann negativ aus? Also haben Sie zum Beispiel einen fixen, einen äh, variablen Zinssatz Euro plus XY oder Haben Sie sich da die niedrigen Zinsen der Vergangenheit fix für die Zukunft sichern können?
2: Ja und nein, kann ich dazu sagen. Nämlich erstens mal, nein, wir haben variable Zinsen. Das ist üblich so in der Konstellation. Wir haben einen Rahmenkreditvertrag, beziehungsweise einen Konsortialvertrag geschlossen mit unseren Banken, der eine Laufzeit bis meine 2027 tatsächlich hat. Und dort ist ein gewisses Margengitter hinterlegt. Und dieses Margengitter <lacht> ist in Abhängigkeit des, der Profitabilität entsprechend des EBITDAs im Verhältnis zur Nettofinanzposition. Und je besser entsprechend die Nettofinanzposition, desto niedriger werden die Zinsmargen. Und ansonsten kommt es auf uns drauf an, wie lange wir die Ziehungen machen. Wenn wir einen Monat ziehen, haben wir den einen, einen Monats-Euribor. Wenn wir zwölf Monate ziehen, haben wir den zwölf Monats-Euribor. Wir haben aber, und das ist nämlich dann der wesentliche Punkt, wir haben uns natürlich über Swaps entsprechend äh, eine gewisse äh, ein, 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 ein gewisses Zinssatz gesichert. Ähm, das ist nicht über die komplette Zinsstruktur bzw. nicht über die komplette Menge der Verbindlichkeiten, aber über einen Großteil.
0: Also die auf Deutsch die steigenden Zinsen belasten zunächst mittelf- kurzfristig auf alle Fälle nicht beziehungsweise nur
2: nicht gering. so stark, würde ich mal sagen, nicht so stark.
0: Gut, ähm, dann ein Punkt noch die Lieferkettenproblematik wurde zweimal gefragt und in dem Zusammenhang auch, wie denn ihre oder beziehungsweise ob Sie vielleicht sogar profitieren davon. Wir haben ja in den letzten Jahren äh, gelernt, dass äh, Lieferkettenproblematiken äh, auch zu steigenden Preisen bei Science Europaletten, Science äh, shift container Standard-Container ähm, führen. Wie ist das denn bei Ihnen? Also einerseits beim Einkauf her, gibt es da größere äh, Probleme oder ist das äh, alles äh, in Ordnung aufgrund der Größe, sage ich mal, hat man da den Vorteil der Größe einfach? Und auf der anderen Seite bei den Produkten, ähm, die sind die eventuell gefragter, da man Fesse etc. Ähm, ja, weil die öfters rumstehen am Hafen oder irgendwo zwischengelagert werden und, halt, und dadurch mehr äh, Fässer im Umlauf sein müssen, um die äh, Lieferketten aufrechtzuerhalten?
2: Wie ist also das? unsere Lieferketten, ich würde das jetzt wieder unterteilen, einmal in den Bereich äh, Spannringe. Dort ist es so, dass wir jetzt aufgrund der Corona-Krise äh, beziehungsweise danach gelagert in 2021 aufgrund der ähm, Probleme in der Lieferkette letztendlich ähm, unsere Lagerwerte und Lagerhaltung einfach nach oben gefahren haben. Wir haben einen gewissen Safety-Stock aufgebaut, ganz bewusst. Das hat uns Geld gekostet natürlich ähm, und damit den Cashflow und das Working Capital belastet. Aber es war wichtig. Ähm, Es war wichtig für unsere Kunden, denen zu zeigen, dass wir immer lieferfähig sind. Ähm, Das ist in unserem schnelllebigen Geschäft sehr, sehr wichtig gewesen Ähm, und wir hatten darüber hinaus, wir beziehen diese Hebelverschlüsse, ähm, teilweise auch aus Indien. Und da hatten wir sicherlich den ein oder anderen ähm, Lieferanten, der nicht rechtzeitig liefern konnte, ähm, wo wir dann ganz einfach auch mal umswitchen mussten von Seefracht auf Luftfracht. Auch das hat uns dann mal äh, Geld gekostet. Aber in Summe, muss man da sagen, sind wir von den Lieferkettenproblemen die, teilweise andere Branchen haben, weit entfernt. Stahl ist glücklicherweise meistens verfügbar gewesen. Und wie gesagt, wir haben uns frühzeitig dort Mengen gesichert und die auch tatsächlich physisch aufs Lager gelegt. Im Bereich der Inliner war es so, dass wir auch, Und da wahrscheinlich etwas mehr Themen, was die Lieferkettenproblematik angeht, hatten. Dort gibt es eine spezielle Folienart, die beschichtet ist mit sogenannter EVOH-Folie. Das ist eine Barrierefolie und die hatte äh, weltweit eine starke Verknappung, sodass auch wir dort wirklich gucken mussten, dass wir entsprechend unsere Volumina bekommen ähm, und, ähm, und wir uns auch genügend Vorrat vorhalten können, Das war eine Herausforderung, insbesondere im ersten Halbjahr diesen Jahres. Mittlerweile hat sich das weitestgehend gelöst für uns. Es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal ähm, eine gewisse Verknappung, wo auch wir denken, oh, kriegen wir jetzt unsere Rohwaren noch rechtzeitig. Aber alles in allem, muss man wirklich sagen, kommen wir sehr, sehr gut durch diese Supply-Chain-Krise. Im Bereich Industrial Handling, wo wir der Zulieferer für die Gabelstapler- und Traktorenindustrie sind, partizipieren wir sogar sehr davon, weil wir ja tatsächlich mit diesem schönen neudeutschen Wort Nearshoring ähm, entsprechend einen Zulauf von unseren Kunden gerade aus dem Bereich Gabelstapler haben. Ähm, Die ziehen immer mehr aus äh, Osteuropa, Südosteuropa von ihren Lieferanten ab. Und platzieren das entsprechend wieder irgendwo in der Nähe, und wir sind ganz einfach in der Nähe.
0: Freilich. Gut, ähm, nächster Punkt: ähm, Die Frage Wettbewerber. Ähm, wie sehen Sie denn das sind in den einzelnen Segmenten? Und äh, der Herr Schmidt fragt, ähm, ob es denn äh, irgendwo bei den Wettbewerbern Innovationen, gerade im Bereich äh, Spannring, äh, geben könnte, die ihre Wettbewerbsposition äh, gefährden. Also, wie sehen Sie sich denn da positioniert?
2: Also ich fange mal auch da wieder, ich unterteile das auf die ähm, Segmente und im Spannringbereich ist es so, dass ähm, wir Wettbewerber haben und zwar regional aufgestellte Wettbewerber. Es gibt keinen, der so global aufgestellt ist wie wir. Ähm, Es gibt nicht mal einen, der eine zweite Produktionsstätte irgendwo hat. Ähm, Von daher, der Wettbewerb, den wir haben, und Ingo hat es vorhin erwähnt, der nächstgrößere macht etwa 8 bis 10 Millionen Euro Umsatz bei den aktuellen Stahlpreisen. Ähm, wir haben mit denen natürlich auf regionaler Ebene immer wieder zu tun und die spucken uns auch in die Suppe. Aber in Summe haben wir üblicherweise 90, 80 bis 90 Prozent der Volumina bekommen wir und unsere Kunden versuchen sich dann regional entsprechend noch einen zweiten Spannringlieferanten zu halten, ähm, dass sie ganz einfach eine gewisse Risiko ähm, Wahrung dort haben. Ähm Im Bereich Inliner ist das anders. Da gibt es sicherlich mehr Wettbewerb. Dort haben wir auch noch nicht den hohen Marktanteil, den wir im Spannringbereich haben. Deshalb ist das für uns auch der Wachstumsbereich. Und dort ist es so, dass wir dem Wettbewerb entsprechend stetig begegnen. Wir sind tendenziell nicht der Billigheimer, sondern wir sind der Qualitätsanbieter. So würden wir uns auf jeden Fall bezeichnen wollen. Und das wird am Markt auch immer mehr geschätzt. Sie müssen auch dort wieder immer berücksichtigen, dass die Verpackung am Ende immer nur ein Bruchteil des tatsächlichen Warenwertes ausmacht. Also wenn Sie in einem Fass irgendeine ähm, äh, hochgiftige Chemie äh, haben, irgendeine äh, Spezialchemikalie haben und dort irgendwo ein, eine Leckage haben, dann äh, wollen Sie garantiert, nicht sehen, dass das am Inliner liegt oder am Spannring liegt, weil das gibt einfach, das gibt so große Probleme und sie wollen dafür am Ende nicht verantwortlich sein. Entsprechend kommen wir immer mehr ins Geschäft, weil wir ganz einfach qualitativ uns dort nochmal absetzen können.
1: Und hierzu vielleicht auch nochmal die Zusatzinformation. Dass es ganz klare Vorgaben der EU inzwischen gibt, dass Verpackungen in der EU bis 2030, zumindest Industrieverpackungen, wiederverwendbar oder recycelbar sein müssen. Das heißt, es wird immer mehr aus Industriefass gesetzt. Alles Mögliche wird inzwischen in Industriefässer verpackt, weil es davon einfach genug gibt, weil die leicht zu bewegen sind, leicht zu transportieren sind. Und die macht man dann natürlich mit einem Spannring zu. So so entwickelt sich die Welt. Das würde jetzt nicht dazu führen, dass wir von heute auf morgen 20 Prozent organisches Umsatzwachstum sehen. Aber zumindest gibt es keinen Grund, davon auszugehen, dass das Industriefass über kurz oder lang durch ein anderes Verpackungsgut ersetzt wird.
2: Vielleicht noch, weil der Herr Schmidt ja auch zum Thema Innovationen <lacht> gefragt hat, dass ich da noch mal kurz drauf eingehe. Wir selber haben eine eigene will es jetzt nicht hochtrabend Entwicklungsabteilung nennen, aber wir beschäftigen uns tatsächlich und wir haben eine Person ganz explizit für dieses Thema abgestellt, die sich um dieses Thema kümmert, nämlich Entwicklung, sowohl Produktentwicklung als auch die Entwicklung unserer ähm, Maschinenkompetenzen Ähm, und da geben wir Geld für aus, da sind wir auch ähm, durchaus ein Partner unserer Kunden letztendlich und man kann schon sagen, dass eigentlich jegliche Entwicklung, die in unserem Bereich getätigt wird, eigentlich mit uns irgendwo in einer Partnerschaft erfolgt. Sprich, der Kunde kommt auf uns zu mit einer Idee oder es geht andersrum, wir kommen auf den Kunden zu mit einer Idee. Aber dass jetzt ein kleiner Wettbewerber dort ähm, uns äh, irgendwo mit einer Innovation überholt, ähm, ich will es nicht völlig Ausschließen, aber ähm, wir haben es auf jeden Fall bisher noch nicht gesehen. Wir ja, haben
1: vom Herrn Heine eine schöne Frage, die ich gerade auch von einem Analysten vor zwei Tagen bekommen habe. Wie muss man denn Industrial Handling ähm, und diesen Deglobalisierungstrend im Verhältnis zu den Gewinnwarnungen sehen, die gerade von Jungheinrich und Kion ausgesprochen wurden? Mhm.
2: Also das schauen wir uns auch sehr detailliert an und ähm, sind jetzt zunächst mal äh, besorgt gewesen, haben aber gleichzeitig da eine gewisse Beruhigung dann auch wieder erfahren, dahingehend, dass also erstmal Kion jetzt nicht unser Hauptkunde ist, es ist ein Kunde, aber kein Hauptkunde. Ähm, das zweite ist, wir sind in dem Bereich dann doch relativ breit aufgestellt. Ähm, gerade mit dem Thema Rückhaltesystem. <lacht> das für uns ja ein sehr starker Wachstumstreiber und auch Margentreiber ist, sind wir im sogenannten Aftermarket auch sehr stark unterwegs. Sprich, wir rüsten auch viele Gabelstapler aus. Wir sind im Aftermarket dort tätig, was bedeutet, dass wir auch Gabelstapler ausrüsten, nachrüsten entsprechend mit Rückhaltesystemen, die schon verkauft und im Feld sind. Und das ist ein Markt, der jetzt von dieser Eintrübung erstmal überhaupt gar nicht beeinflusst ist. Und dann kommt außerdem hinzu, dass insbesondere jetzt bei unserem Großkunden die Geschäfte noch einigermaßen laufen und tatsächlich wir deutlich mehr Anfragen für neue Produkte von deren Seiten bekommen und und wir im Zweifel bei einigen Produkten wo wir bisher nur der Nebenlieferant waren, plötzlich zum Hauptlieferanten geworden sind. Und da, wie gesagt, die Stückzahlen nach wie vor sehr erfreulich sind. ähm, Wir schauen uns das relativ genau an. Das ist der einzige Bereich für uns, wo wir tatsächlich Visibilität haben für die nächsten drei Monate mal mindestens. Von daher trauen wir uns auch diese Aussage da entsprechend zu in den Bereichen der Industrieverpackung ist das leider nicht so, dass wir diese Visibilität haben.
1: Man muss es ja vielleicht sogar so extrem sagen, je schlechter es Kieren und Jungheinrich aktuell geht, desto eher kommen sie auf uns zu. Denn warum geht es denen schlecht? Weil ihnen in der Regel an ihren ähm, Maschinen Teile fehlen, sodass sie äh, halbfertig oder fast komplett fertig produzierte Maschinen haben, die sie nicht ausliefern können, weil ihnen Joysticks fehlen oder Ähnliches. Und so sourcen sie immer wieder mehr aus oder machen dieses Nearshoring. Also sie Sie suchen sich lokale ähm, Produzenten, anstatt äh, aus aus China und Asien zu sourcen.
0: Vielleicht äh, an der Stelle noch eine kurze Frage zur Kundenstruktur. Wie viele Hersteller von Industriefässern etc. gibt es denn überhaupt? Also ich stelle mir vor, das ist auf wenige begrenzt und wie diversifiziert sind denn diese Kundenportfolien? Also, sind Sie abhängig von einigen wenigen also, oder haben Sie keinen größeren Kunden mehr, also heißt mal mehrere Prozent Umsatzanteile?
2: Doch, doch, doch. Es gibt der Bereich ist am Ende so aufgeteilt, es gibt drei, ja, nein, im Fassbereich zwei sehr große. Und sehr groß heißt dann Wirklich sehr, sehr große, multinationale Unternehmen. Die kann man auch ruhig nennen. Das ist kein großes Geheimnis. Das ist auf der einen Seite, ist das die Firma Greif, Greif Packaging, ähm, mit einem Umsatzvolumen äh, aktuell um die sieben Milliarden. Ähm, und ähm, das Unternehmen ist weltweit, wie gesagt, aufgestellt. Die haben garantiert über 150 Fassfabriken ähm, Und dann gibt es, die Nummer zwei ist dann die Firma Mauser, Mauser Packaging und auch Mauser, Mauser hat ursprünglich mal deutsche Wurzeln, ist dann von einem amerikanischen Unternehmen gekauft worden und Mauser hat sicherlich auch nochmal 130 Fassfabriken, also wirklich sehr, sehr große internationale Spieler und jetzt kommt aber das Interessante, wir liefern etwa 90 Prozent von deren Bedarf, sprich die sind am Ende mindestens so abhängig von uns wie wir von denen. Also es ist eine wechselseitige Abhängigkeit und das wird auch von beiden Seiten anerkannt. Wir machen mit Mauser und Greif zusammengenommen in etwa 40 Prozent unseres Umsatzes im Spannringbereich. Und das ist ein Verhältnis, mit dem wir noch sehr, sehr gut leben können. Was dann darunter ist, ist der sogenannte... Mittelstand, wie wir ihn nennen. Es sind auch ein paar Großkonzerne noch weiter dabei, aber die fallen nicht mehr so stark ins Gewicht. Und da sind wir dann, haben wir sehr, sehr eine breite Aufstellung. In Summe haben wir dort sicherlich an die 40 Unternehmen, die wir in dem Bereich dann beliefern, international. Und im äh, Bereich der Inliner ist es sowieso was ganz was anderes, weil wir dort ja letztendlich die Fast-Nutzer beliefern. Also da sind dann oder die Verpackungsnutzer beliefern und da ist das Who is Who der chemischen, der pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie entsprechend enthalten.
0: Okay, also wieder ähm, komplett unterschiedlich quasi in den einzelnen Segmenten die Kundenstruktur. Gut. Ähm, Zum Thema äh Spannring. Wie äh, sind denn dort die Verträge mit den Kunden? Also gerade wenn es jetzt, sag ich mal, äh, höhere Inflationsraten äh, geben sollte in Zukunft, beziehungsweise es gibt es ja schon, und das in Zukunft äh, so weitergehen sollte, ähm, haben Sie da automatische Anpassungsverträge, äh, Klauseln in den Verträgen, oder ähm, müssen Sie jedes Mal quasi mit den Kunden
2: neu verhandeln? Also das ist eine äh, Situation, ähm die, Wir wir haben tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, wir haben einen Vertrag mit einem Kunden. Ansonsten haben wir keine Verträge, weil wir das auch gar nicht wollen, weil die Verträge üblicherweise so gestrickt sind, dass sie den Kunden helfen, aber nicht unbedingt uns. Entsprechend, was wir machen, ist wirklich quartalsweise mit unseren Kunden neue Preise verhandeln und Da ist es so, wir haben seit 2021 ein neues Preissystem etabliert äh, und das ist abhängig von gewissen Indizes, unter anderem auch der Inflationsrate. Es ist am Ende eine Rechenformel, die wir dort hinterlegt haben. Ähm, In der Vergangenheit war es so, also vor 2021, dass wir eigentlich nur auf einen Stahlpreisindex abgestellt haben. Das war in Europa der MAPS-Index und in den USA der CRU-Index. Und das haben wir aufgebrochen, weil wir ganz einfach gemerkt haben, dass erstens wir selber nicht zu den Indiz-Preisen einkaufen können und wir zweitens gerade auf einer ganz anderen Seite, nämlich überholt wurden, entsprechend durch den Anstieg der Inflation, aber vor allem auch durch einen Anstieg im Bereich der Personalkosten. Und das haben wir jetzt aufgebrochen durch unser neues Preissystem. Okay.
0: Gut, dann nächste interessante Frage, wie ich finde, äh, wie sind Sie denn von Trend hin zu weniger Verpackung äh, betroffen? Also es gibt jetzt Läden mittlerweile, äh, gerade in den größeren Städten, Berlin, Hamburg, wahrscheinlich auch München, äh, die verpackungslos äh, die Produkte verkaufen. Das heißt, man äh, soll wie früher äh, in den Laden kommen und seine eigenen äh, Brotboxen etc. mitbringen und dann äh, Verpackung damit sparen. Wie sehen Sie denn diesen Trend? Spürt man das oder ist das eher
2: von untergeordneter Art? Also, schätzen Sie denn das, das ist, in Zukunft? Das Anwahlen? ist, das ist eine, eine ganz, ganz äh, tolle Frage und ich bin wirklich auch dankbar sogar dafür, weil es mir eine, eine regelrechte Herzensangelegenheit ist, auch mal zu präsentieren, was wir denn dafür tun ähm, und wie wichtig unsere Produkte ähm, äh, auch sind, damit wir tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit viel mehr bespielen. Zum einen muss man erstmal vielleicht darauf hinweisen, dass dieser Trend zur Verpackungsreduzierung jetzt zunächst einmal im Bereich des Consumer Packaging ist. Wir tummeln uns nur ganz wenig in diesem Bereich. Wir sind eigentlich einzig und allein im Bereich der Industrieverpackung. Und dort ist es schon so, dass dieser Trend schon lange, lange aktiv ist, weil in der Regel ja auch Verpackungsreduzierung gleichzeitig weniger Kosten sind. Also haben wir eigentlich in der Vergangenheit schon über die letzten 10, 20 Jahre immer wieder gesehen, dass zum Beispiel die Materialstärken bei Fässern reduziert werden, dass zum Beispiel der verschiedenste Lacke nicht mehr verwendet werden und, und, und. und wir spielen in dem Bereich jetzt primär äh, somit, dass wir in der Industrieverpackung mit den Spannringen können wir nichts groß machen. Also wir können einen Spannring nicht dünner machen. Äh, wir können einen Spannring nicht mit weniger Material machen. Da können wir nichts machen. Aber der Bereich Inliner, und das ist ganz, ganz wichtig, der spielt genau diese Klaviatur. Was wir ja letztendlich äh, machen, ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, einem Müllbeutel. ja. Also Sie kaufen sich ja nicht jedes Mal, wenn Ihr Mülleimer voll ist, einen neuen Mülleimer, ähm, sondern Sie kaufen sich einen neuen Müllbeutel. Das ist genau das, was wir letztendlich mit den Inlinern auch äh, machen, nämlich Sie können das Fass, das ja von der Wertschöpfung her wirklich etwas Handfestes ist, da haben Sie Stahl oder Kunststoff und wirklich ähm, äh, einen, einen Warenwert, den können Sie, das Fass können Sie ja unendlich oft wiederverwenden, wenn Sie einen Inliner verwenden. Sie müssen ganz einfach nur den Inliner einsetzen und entsprechend kommt die Chemikalie schon nicht mehr mit dem mit der Innenwand des Fasses in Berührung und Sie können das Fass entsprechend wiederverwenden. Das ist ganz einfach ähm, eine Möglichkeit, den sogenannten Carbon Footprint deutlich zu reduzieren. Und das gleiche System, ähm, nur noch mal in die nächste Stufe gebracht, ist dann das System back in box Sie müssen sich das so vorstellen: Sie ähm, haben das Back in Box ist letztendlich das Substitut zur, 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 zur in Flaschen ähm, gelagertem ähm, äh, Flüssigkeit oder Getränk. Und ähm, wenn Sie jetzt eine Kiste Apfelsaft ähm, vergleichen, ähm, wo ich schätze jetzt mal vielleicht, äh, ich muss selber rechnen, äh, sind sind vielleicht zehn Liter drin. Wenn Sie wenn Sie das vergleichen ähm, mit einem 10-Liter-Bag-in-Box, ähm, ist ähm, der Stauraum für Bag-in-Box deutlich, deutlich kleiner. Vor allem, wenn es noch nicht befüllt ist. Und Sie haben nur einmal diese Platzverschwendung, nämlich wenn Sie das Produkt, den Apfelsaft in dem Fall, vom Abfüller zum Kunden bringen ähm, und nicht mehr auf dem Weg zurück. Und das ist eine wahnsinnige Einsparung ähm, von CO2. Ähm, und entsprechend, wie gesagt, das ist ein Thema, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Im Bereich Inliner sind wir auch zertifiziert mittlerweile, dass wir ein CO- also CO2-neutral sind ähm, in der Produktion. Ähm, und, ähm, und insgesamt ist das Thema Nachhaltigkeit bei uns Auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen.
0: Okay, Äh, noch ein Punkt, eine Frage von einem Teilnehmer in in Bezug auf ESG. Ähm, Haben denn Ethikfonds, also die nach ethischen Kriterien anlegen, mit äh, ihrem Unternehmen äh, Probleme damit, weil äh, eventuell in den Fässern auch quasi, ja, er formuliert es, äh, sehr weitgehend böse Produkte äh, transportiert werden können, also zum Beispiel äh, aus dem militärischen Bereich oder äh, aus dem äh, Energiebereich Kohle oder Atomenergie, irgendwelche... At- Atommüll, glaube ich, hoffe ich
2: jetzt nicht. Doch, ich doch, nicht doch, 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 das, doch. Das, okay. ja, ja, Also ähm. am Ende, am Ende, ich meine, dafür brauchen sie ja auch eine Lösung. Also Atommüll, Aha. ich meine, wir sind nicht der Erzeuger des Atommülls. Entsprechend ähm, ist es ja gut, dass wir eine Lösung, eine sichere Lösung für den Müll, die die produzieren, ähm, haben. Also das ist, ähm, äh, das kann ich mit 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 in Anführungszeichen breiter Brust sagen, immerhin. Wir haben eine Lösung dafür. Aber äh, um darauf erstmal zu antworten, wir haben sogar einen Ethikfonds, der bei uns investiert ist, ähm, äh, weil der genau sagt, dieses Thema Inliner ist äh, hochinteressant, äh, gerade aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Dass es natürlich sein kann, dass äh, unsere Fassspannringe ähm, auch in Einsatzgebiete kommen, die kritisch sind, das kann ich nicht ausschließen. Am Ende wissen wir es nicht, weil wir beliefern den Fasshersteller. Und meistens, wie gesagt, wenn es um das Thema Atommüll oder sonstige giftige Stoffe geht, das ist ja, also wir, wir schützen damit ja die Umwelt, damit nämlich gerade nichts an die Außenwelt gelangt. Das ist äh, letztendlich der der, der Grund,
1: Also wir haben da unter den ähm, unter den Ethikfonds, wie Sie sie eben genannt haben, zum Beispiel Abesco, die relativ groß sind. Äh, wir sind auch ähm, von EcoVadis mit einem Nachhaltigkeitsscore versehen wo wir deutlich überdurchschnittlich abgeschlossen haben. In unserem Geschäftsbericht haben wir auf freiwilliger Basis, äh, auf fünf Seiten, äh, auf denen wir berichten, äh, wie wir im Bereich CO2 und allen möglichen Bereichen abschneiden, Recyclingquoten, äh, Wasserverschmutzung, äh, Arbeitsunfälle, äh, diese ganzen Themen. Und wir bemühen uns in allen Bereichen, uns ständig zu verbessern und sind hier bereits auf einem ganz guten äh, Level, wie gesagt mit einem, mit einem Ranking von 52 von 100, äh, deutlich über dem Schnitt, der ungefähr bei 40 liegt ähm, und da in den letzten Jahren auch steigend und das vielleicht auch zu der anderen Frage, wer denn so bei uns investiert ist, da man ähm, uns zu so wenig in Publikumsfonds sehen würde. Es ist in der Tat so, dass wir äh, eine Aktie sind, die noch nicht in der breiten Masse so äh, groß bekannt ist. Wir haben einen Market Cap von aktuell 150 Millionen, da war übrigens ein Übersetzungsfehler drin, da hat die Maschine äh, allgemeine Norm statt General Standard äh, genommen. Ähm, Also in Deutschland haben wir einige Fonds, ähm, die man so kennt. Die DWS ist äh, über Berater bei uns investiert, sonst sind das hauptsächlich Vermögensverwalter und kleine Gesellschaften wie äh, Axion oder Hansa Invest. Wir haben sehr, sehr viele Investoren äh, in Frankreich. Da sitzt eigentlich unsere größte Aktionärschaft. Äh, Lazare, Amiral Gestion, Erasmus Gestion, äh, Raymond James, Credit Mutuel. Ähm In der Schweiz haben wir Salutaris und Parzival. In Spanien haben wir LBV. In UK haben wir Ruffer hatten hier eine ganze Menge mehr Small-Cap-Fonds. Leider sind da einige eingegangen in den letzten Jahren. Aber hauptsächlich oder in, in, in in den Niederlanden Monolith als sehr großer Fonds, der bei uns investiert ist, also man kann sagen, dass wir zwar zahlenmäßig wahrscheinlich mehr Privataktionäre haben, aber ganz klar von der Menge der Investments äh, Institutionelle bei uns ähm, den größten Teil der Aktionärschaft stellen. Was ja auch mit dem Grund ist, dass wir heute äh, hier auf der Veranstaltung teilnehmen, weil wir wirklich daran interessiert sind, mehr Privataktionäre für uns zu gewinnen und auf unser Unternehmen aufmerksam zu
2: machen. Also eine, eine Adresse will ich schon auch noch nennen, aus Deutschland immerhin. Da bin ich nämlich stolz drauf, weil ich in regem Austausch mit ihm bin. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aber die Value Holdings ist immerhin ähm, investiert, der Georg Geiger. Und ähm, das tatsächlich schon seit sehr, sehr langem immer mal wieder. Äh, dann mussten wir auch rausverkauft werden, weil die Aktie zu schnell gestiegen ist. Aber der hat uns tatsächlich äh, im Portfolio und zwar in zwei oder drei Fonds.
0: Gut, dann kommen wir zu den letzten Fragen, würde ich sagen, vielleicht zum Aktienkursverlauf. Ähm, warum oder Was ist aus Ihrer Sicht der Grund, dass der Aktienkursverlauf im Laufenden Jahr bisher so stabil ist? Also wenn man die breiten Indizes ansieht, ansieht, dann sieht man da meistens Verluste von 20, 25 Prozent. Ähm, bei Ringmetall äh, Scheid, äh, ist das anders. Wieso? Was ist der Grund?
2: Also Ingo, da könntest du fast darauf antworten. Aber also mein, meine Interpretation des Ganzen äh, ist relativ <lacht> einfach. Äh, wir hatten Aufholeffekte. Äh, und ganz ehrlich, ich meine, schauen Sie sich einfach an, wo wir aktuell stehen, nicht ganz bei 5 Euro. Äh, und äh, schauen Sie sich an, wo uns die Analysten eigentlich hinschätzen würden, nämlich tendenziell eher bei 7 Euro hin. Ähm, also ich bin, ich bin selbst mit der Performance, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich zufrieden und ähm, muss sagen, okay. das Da geht noch mehr.
1: Ja, also es 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 denn, ist, wir haben äh, drei, drei, drei Analysten, die uns aktuell aktiv covern. Das ist Warburg, Hauk und Aufhäuser und SMC Research, die da ganz frisch reingeholt haben, um eben das Re- die Retail-Seite nochmal zu unterstützen. Designated Sponsor haben wir. Ähm, Warburg, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und da ist glaube ich auch so wirklich das Geheimnis, warum wir so einen stabilen Kurs haben. Wir machen eine sehr, sehr aktive Investor Relations. Wir machen, bieten jedes Quartal Calls für hauptsächlich natürlich institutionelle Investoren an, um die, die den Aufwand so, so gering wie möglich zu halten und lassen das dann über die Analysten in den Retail, in den Privataktionärsbereich multiplizieren. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit unseren Design-Sponsern zusammen, dass die immer top informiert sind, äh, wie es bei uns im Unternehmen läuft und wissen, ähm, dass sie bei unserer Aktie äh, getrost auch mal den Kurs ein bisschen stützen können, wenn das geht. Das schützt uns leider davor nicht. Die Frage kam vorhin, ähm, warum denn unser Spread so groß ist. Fünf Prozent haben wir aktuell mal wieder. Das ist nach Börsenregularium noch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber häufiger sind wir auch mal bei zwei, drei Prozent. Small Caps sind im aktuellen Marktumfeld nicht ganz so stark gefragt. Deswegen ist der Spread wieder ein bisschen größer geworden. Ja.
0: Okay, gut. Ein Punkt noch, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Äh, Gibt es äh, so etwas bei Ihnen und äh, ja, wie sieht das konkret aus?
2: Wir haben grundsätzlich ähm, erstmal kein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das irgendwo auf Aktien basiert. Was wir anbieten, äh, sind erstens mal neben vernünftigen äh, und teilweise auch wirklich sehr vernünftigen ähm, äh, Grundvergütungen ähm, für unsere Mitarbeiter, ähm, haben wir immer auch eine Erfolgskomponente dabei. Ähm, und am Ende ist es so, wir wollen jedem Mitarbeiter letztendlich frei oder die Freiheit geben, selber zu entscheiden, ob er Aktien der Gesellschaft halten möchte oder nicht. Und da kann jeder sich frei dazu äußern, beziehungsweise kann jeder entsprechend frei wählen, ob er Aktien kauft oder nicht und sich damit entsprechend noch enger ans Unternehmen bindet. Von dem, was ich weiß, jetzt auf jeden Fall mal aus dem Management-Team, sind Relativ viele beteiligt. Nicht Und immer vielleicht. in einem Ausmaß, muss man dazu sagen. Also wir reden jetzt nicht über ein, zwei, drei Prozentpunkte, sondern teilweise ist das auch vielleicht eher homöopathisch, aber grundsätzlich ist eine Identifikation mit dem Unternehmen da.
1: Und es ist wirklich sehr teuer, Mitarbeiteroptionsprogramme anzubieten. Äh, bei Unternehmensgrößen äh, in dieser Liga äh, unter einer Viertelmilliarde ist das ähm, leider wäre das ein sehr großer Kostenblock. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, aber die Kosten, ähm, da tun wir unseren Mitarbeitern mehr Gutes, wenn wir sie auf andere Weise fördern als mit den kleinen Bereichen und das, was wir dann dafür ausgeben müssen. Das ist leider sehr traurig in Deutschland.
0: Ja, das äh, verstehe ich. Es gibt kaum Unternehmen, leider in der Größenordnung, die das Anbieten ist meistens den, den Bluechips vor, vorbehalten. <lacht> ähm, dann äh, letzte Frage, bevor wir, oder vorletzte Frage, und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Das ist, glaube ich, äh, von großem Interesse. Die letzte Frage bezüglich Ihrer eigenen Position. Ähm, aber vorher noch ähm, die Frage, ob äh, Privatanleger auch an den Calls für Analysten teilnehmen dürfen, an den vergleichsweise Calls. oder?
1: Also das machen wir, das bieten wir leider in dem Umfang nicht an, ähm, denn die Calls sollen vom Umfang ähm, in, einer, äh, in einem gesunden Verhältnis stehen. Äh, es ist aber immer möglich, den Call bei uns anzufragen. Und dann übermitteln wir gerne eine Aufzeichnung des Calls. Also wir möchten hier nicht Informationen vorenthalten, nur einfach den Umfang des Calls auf einem gesunden Niveau äh, halten. Wir haben jetzt rund 30, 40 Teilnehmer im Call. Und das sind die Institutionellen und die Analysten. Ähm, Wenn wir da auf Private noch in der breiten Masse gehen würden, würde der Call derart ausarten, dass ähm, wir haben das mal probiert. Das hat leider nicht zum Gewünschten Effekt äh, einer höheren Transparenz geführt sondern, äh, geführt, sondern eher zu Durcheinander. Deswegen gerne, ähm, gerne äh, sich bei uns melden, dann stellen wir eine Aufzeichnung zur Verfügung und wir sind auch auf dem Eigenkapitalforum selbstverständlich.
0: Okay, gut. Dann äh, letzter Punkt, äh, bevor ich dann äh, zum Schluss komme. Ähm, Ihre eigenen Aktien, die Aktien des Managements. Ähm, wie halten Sie denn die privat oder über eine äh, Gesellschaft, ähm, Vermögensverarbeitende Gesellschaft? Und dann natürlich die, die interessanteste Frage, was planen Sie denn mit Ihrem eigenen Besitz? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie jetzt das Unternehmen, sage ich mal, langfristig aufbauen äh, und äh, mit, mit dem Unternehmen in Rente gehen irgendwann und an Ihre Kinder, Enkel etc. vererben? Oder äh, wollen, äh, streben Sie eher irgendwann in den nächsten fünf, zehn mittelfristig, langfristig den Ausstieg an und den Verkauf an einen größeren
2: Investor. Also ich weiß zwar nicht, warum die Frage nach, wo, wo ich sie halte, so relevant ist. Und ich, ich, ich versuche da eigentlich das Ganze für mich oder auch mein Kollege für sich zu behalten. Aber am Ende, es ist sogar auch, glaube ich, transparent. Das ist ja auch weitestgehend öffentlich. Wir halten die Aktien sowohl als auch ein Teil so und einen Teil Ähm, entsprechend in unseren Gesellschaften. Ähm, Der andere Teil, den finde ich viel interessanter, nämlich was meine Pläne sind, auch die Pläne meines Kollegen. Mein Kollege ist ähm, elf Jahre älter als ich. Ich bin 42, bin seit 2011 im Vorstand ähm, der Ringmetall. äh, Und Sie können sich sicher sein, ähm, ich habe nicht die letzten elf Jahre äh, hier gearbeitet und das Ganze vorangebracht, um jetzt zu sagen mit 42, Ich möchte mich um meine drei Söhne jetzt kümmern. Die sind auch da. Ich habe Kinder, die sind allerdings noch so klein, dass ich ganz froh bin, dass ich heute Abend zum Beispiel hier noch in meinem Büro sitzen kann und von meiner Frau den Rücken frei gehalten bekomme. Es ist, ich meine, wie gesagt, mit 42 kann ich nicht sagen, ob ich das Ganze noch für 20 oder für 30 Jahre mache. Aber garantiert mache ich das noch für zehn Jahre mal mindestens und danach gucken wir weiter. Ähm, dann bin ich 52, dann sind meine Kinder auch schon mal wieder in einem ganz anderen Alter, ähm, dann wird sich das zeigen. Vor allem ist dann auch mein Kollege äh, in einem anderen Alter und äh, was ich sicherlich nicht möchte, ist das Ganze komplett alleine zu machen. Wenn man so eine lange Zeit gemeinsam mit einem Partner etwas aufbaut und entwickelt, dann äh, will man nicht plötzlich irgendwann alleine dastehen. Ähm, und Das vielleicht auch noch äh, als Erklärung, Ähm, wir haben uns gegenseitig aufgrund von vertraglichen ähm, äh, Gestaltungen sehr, sehr lange aneinander gebunden. Also äh, es würde gar nicht funktionieren, dass der eine äh, sich vom anderen so schnell löst.
0: Okay, das äh, sind interessante Informationen, denke ich, Äh, spiegelt auch ein bisschen das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung wider. Das heißt, dass Sie jetzt nicht äh, schnell versuchen, äh, bei einem höheren Kurs an Kasse zu machen, sondern die nächsten zehn Jahre auf alle Fälle noch beim Unternehmen bleiben wollen. Äh, das ist, denke ich, eine, eine positive Nachricht für die Aktionäre und diejenigen, die es werden wollen. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir äh, an der Stelle die Veranstaltung noch. Bevor ich äh, Herrn Mittelmänner und Herrn Petri die letzten Worte, die Schlussworte ähm, sprechen lasse, äh, darf ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken äh, für die äh, Geduld, für die äh, aktive Teilnahme an der Veranstaltung, dass äh, sehr viele, ich finde, sehr, sehr viele interessante Fragen auch gestellt haben. Und ja, äh, für die technischen Probleme, die äh, hier bei mir vorlagen, möchte ich mich entschuldigen. Ähm, das äh, werden wir versuchen, äh, besser zu machen in Zukunft. Und äh, dann darf ich auch schon Herrn Mittelmänner, Herrn Petri, Ihnen äh, die, äh, ja, die Schlussworte an, an Sie übergeben für die Schlussworte und äh, an alle darf ich mich nochmal bedanken für die äh, Zeit, die Sie sich genommen haben und würde mich freuen, wenn wir uns in den nächsten äh, Wochen noch bei dem einen oder anderen Forum dann wiedersehen. Die finden Sie. Auch bei uns, die einzelnen Termine finden Sie bei uns auf der Homepage unter www.stk.org auch angegeben. Herr Mittelmänner, Herr Petri, jetzt... Ja, vielen vielen Dank
1: für Ihre Veranstaltung, fanden wir sehr gut. Also ich zumindest, ich glaube, Christoph schließt sich da an. Und vielen Dank für die guten Fragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Kontakt mit uns bleiben. Ich habe Ihnen hier kurz den Link geschickt. Melden Sie sich gerne zu unserem Newsletter an. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu. Dann können wir Ihnen gerne auch weitere Fragen noch beantworten.
2: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Tolle Veranstaltung. Vielen Dank auch an die SDK. Das ist wirklich toll. Es ist schön, dass man mal so in den Austausch auch kommt. Vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, dass wir Sie begeistern konnten von der Ringmetall. Und wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich wirklich sehr, sehr gerne. Auch im Rahmen des Eigenkapitalforums stehen wir da sicherlich Rede und Antwort und Genau, ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und alles Gute.